0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан веры и евангельской силы Воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 11 выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Благодарное сердце в хлебе не нуждается. Вон, молодежь уже переврала, и мне сегодня сказали, «Благодарное сердце в халве не нуждается». Вот. То есть я стала как-то задумываться, и Бог положил вот это вот благодарное. Что такое благодарное сердце? И сразу как бы в противовес благодарного сердца мне пришло такое ропот. Шумит, да? Вот, вот так, да? да. А, ропот. То есть вот есть когда мы благодарим, когда мы на самом деле во всем видим руку Божию. Мы видим, как Бог действует, а Он действует. И очень часто мы робщим. Вот буду говорить иногда «мы», но больше обращаюсь даже к себе. Я вроде вот, по характеру не сильно такая брюзга. Да? Ну, есть, мы разные есть, да? но ропот – это даже не с характером связано. Это состояние сердца. Мне понравилось выражение, я посмотрела в Википедии, то есть объяснение слова, что такое «ропот». Недовольство, протест, выраженный негромко, не вполне открыто. Глухой, невнятный шум. Правда, чаще всего робот он не очень такой шумный. Мы бубним внутри своего сердца. Бу -бу -бу. Мы вот проснулись и уже чем-то недовольны. То есть уже что-то нас не устраивает. Это, это мы такие. Вот сегодня я хочу сказать, вот благодарность почему-то рождается в тесненных обстоятельствах. Я буду потом дальше приводить примеры из своей жизни, библейские, да. Вот просто хочу сказать, не готовиться к проповеди невозможно, особенно когда ты впервые здесь. Все, ночь вообще плохо спала, честно скажу, очень плохо. Ну, как бы, постилась, молилась и... Ну, слово-то уже было, и как бы все. Но оставила распечатку на последний день. Сегодня утром. Все, говорю, места скину, все утром. Все утром, утром, не хочу, вечером так устала. Еще дни такие насыщенные были. Все проснулось. А у меня компьютер хилый. Он еще перезагружается постоянно. Ну, я тут пощусь, картошечку такую пустую ем. И принтер у меня. Краска закончилась. Представляете, как у меня все спотело, какие места, да? И я начала название всем девочкам, которые ответственны. Ну понятно, что они-то спят, я потому что спать постаралась раньше лечь, чтобы раньше проснуться. Никто не отвечает, но когда все уладилось, хочу сказать, я такая благодарная Богу была, и смеялась и говорила, Господь учишь, учишь ты меня. Вот так часто он всего и учит. То есть готовиться надо заранее. Где мы чаще всего видим Проропот. Это, конечно, евреи в пустыне. Это вообще классика жанра. Когда на них смотришь вот, да, и думаешь, ну что за люди, а? что такое? Бог Чего только не делал в их жизни. В моей бы Толику хотя бы сделал. Хоть где-то там Красное море-то передо мной раздвинул. Они ропщат и ропщат. Вот они правда. У меня все... Я вот честно говорю, я читаю, и я не понимаю, как можно так. Я вообще думаю, ну просто... А потом, когда вот Бог разворачивает так, и ты видишь себя, себя на их месте. Они не какие-то уж страшные, прям роптальщики. Они такие, как мы, как я. Они роптали, они, это мы конец. Их видим, все знаем, что Бог приготовил, куда ведет. Они идут, они, жив, они проживают свою жизнь. У них впереди почти ничего не написано ни у кого. Они такие, как мы они идут день за днем своей жизни. И у них, хочу сказать, мне кажется, жизнь тогда была менее слаще, чем у нас. Я всю жизнь думала, что пустыня – это такие барханы, песочные. Ну, там немножко тяжело идти как-то, но это все верблюды там. И, ну, колючек, не, не представляла я колючек. Вот. Это все такое песочное, почти пляж, только вода далеко. Мы в этом году были в Израиле, вы знаете, их пустыня – это скалы. Это, я вообще не знаю, там, какой там, там надо все время лазить. То есть там надо все время, это какие-то цыплялки, ну то есть все. И я видела на этом, что там бараны пасутся, там овцы. Я была удивлена и спрашивала, я говорю, что они там едят-то? То есть ну как бы вот так едешь, все белесо, очень красиво смотрится, но понимаешь, что для жизни непригодно. А оказывается, она нам рассказала, что вот под каждым камушком в тени вырастает травка. И их бараны очень это, трудолюбивы, в отличие от наших, которые ходят по траве, вообще ничего не хотят. И они своим копытом камушек скидывают и под камушком едят травку. Камушек поабдают на новое место, там вырастает новая травка. И вот, ну, там вообще много удивительных. Но вот я хочу сказать, что это пустыня. Но и Бог очень... Сильно разбирался с ними? Вы знаете, вот это место сейчас мы будем смотреть, оно такое самое яркое, число 14 глава с 1 по 6 стих. Давайте прочитаем. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля. И все общество сказало им». «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием сообщества сынов Израилях, и Иисус сын Айфонин, и Халев сын Айфонин, и, и засматривших землю, разодрали одежды свои. Просто подумаем нашу жизнь. Я говорю, мы идем с Богом. Бог ведет нас. Он ведет нас из точки А в, точки, в точку Б, в тот план, который я всегда мне нравится, вот я думала, что мы, многие так думают, да, вот я как чего-то хочу, мое сердце желает этого, вот я дойду до туда, вот получу там заветное, и буду счастлива, да. Все, вот оно, счастье. А счастье нужно проживать каждый день, пока ты идешь. Каждый день уметь благодарить его. Каждый день видеть то, что он делает в твоей жизни. И тогда ты не будешь роптать. Вот я говорю, их прям Яркий такой пример. То есть, да, они были недовольны. Что произошло тут с Моисеем и Аароном? Они знали, насколько страшен ропот в жизни евреев. И тогда было умерло сотни тысяч, сотни за тот ропот, который они подняли на Бога. Числа 14, 27, 29, вот что Бог отвечает на этот ропот. Мы дальше будем разбирать, почему же этот ропот страшен. И Бог говорит, доколе злому обществу всему роптать на меня ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Бог слышит наш ропот. Да, мы под благодатью. Тут вы все можете сказать, это что, это Ветхий Завет, это они законники. Да, Бог прощает, да, Бог любит. Но это не отменяет. Понимаете, ропот открывает двери для врага. Он открывает двери для того, чтобы мы были уязвимы, то есть это законы духовные начинают работать в человеческом, здесь на земле, и я вот сейчас хочу еще вот этот стих взять и потом как-то вот раскрыть, вот что все-таки с благодарностью, да, 1 Фессалоникенца 5.18, вот что такое благодарность и почему должно быть благодарное сердце, за все благодарите, Ибо такова о вас более воля, воля Божия во Христе Иисусе. То есть его воля, чтобы мы имели благодарное сердце. Это его воля. И получается, что когда мы робщим, когда мы бубним сами в себе, мы вне его воли. Это так? Скажите. Но ну, получается так, что если его воля за все благодарить и иметь благодарное сердце, то получается, когда мы робщим, мы вне его воли. А что такое его воля? Написано, что его воля благая, угодная и совершенная. Да? Это то, когда Бог в нашей жизни, то есть она благая. Значит, давайте вот перевернем, попробуем. Если его воля благая, когда у нас ропот, и то сердце неправильное, то мы, получается, вне благости. То есть но не увидеть нам благо. Да, возможно, мы не умрем, как они умерли тогда. Скорее всего, не... а может быть и умрем, не знаю. Я, я поняла на своей жизни, на своем примере. Может быть, он ну, не, такой яркий, не, не такой яркий, но почему-то вот, вот, знаете, не знаю. Вот смотрите, почему так человеческое сердце, мое такое, да? Ну вот вы, вы видите во мне изменения, кто меня давно знает. Есть во мне изменения. Они лучше. Я говорю, кризис это мое любимое время года. Как только меня припрет, вообще, ну это нормально и так должно быть. Я просто все время в кризисе не хочу, и сейчас я учусь не как выйти из кризиса, а как опять став сытой, не роптать и не забыть Бога. Потому что вот потеряв работу, я уже вам 28 раз говорю, уже четвертый месяц идет, а я работы еще нет. И вы знаете, я. Все равно же, ну, анализирую, думаю, да. И я очень четко поймалась себя на мысли. Мы всегда будем терять то, чем мы недовольны в своей жизни и на что мы робщим. Это уйдет. Это касается любой сферы. Если ты ропщешь на своих детей, если ты чем-то недоволен, даже если есть причины еще, ты потеряешь их, ты потеряешь с ними связь, ты потеряешь их доверие, их дружбу. Потому что кто-то на этой земле хочет хоть какого-нибудь ребенка и молит его, а ты ропщишь на своих детей. Если ты ропщишь на мужа, тебе не нравится, что он там носки не вешает на вешалку, найдется куча незамужних, которые заберут твоего мужа вместе с носками, и он может их раскатывать, она ему разрешит по всему дому их раскидывать. Не, это, это серьезно. Не, мы, понимаете, мы настолько привыкаем. Иногда мы смотрим на жизнь какого-нибудь человека, ну, знакомого все, и думаешь, ну уж к тебе-то что жаловаться. А этот человек бу, -бу, бу И я такая, на меня посмотрите, какой бу бу, -бу. А я бу, бу бу Тут бу бу, -бу там бу, бу бу То есть оно даже, я говорю, оно... Там видно, как они роптали, они явно ропщут, мне кажется. А, а я так, играючи, это не игрушки. Она воля благая, значит, благо ты не получишь. Сейчас кто-нибудь может закидать камнями, и говорить, мы под благостью, там мы под благодатью. Благодать – это не разрешение для греха. Это его милость для того, чтобы и сила, чтобы не грешить и видеть везде его руку, в каждой мелочи своей жизни. Проснулся. Я сделала этой привычкой. Я ему говорю, спокойной ночи и доброе утро. Поблагодари хоть за что, что глаза открыл. Без машины-то я осталась. Ах, какая беда. 15 лет возила машина мой, пятую точку, и осталась, и пошла пешком. Я плакала. Иду и плачу. Плачу, не могу идти, задыхаюсь, спотыкаюсь. Как я буду ходить? Господь мне тут же навстречу бабушку на костылях. Парализованного дедушка. Я думаю, господи, что их всех сюда что ли свезли по одной дороге. И я четко увидела, они идут. А ты здоровый на двух ногах идешь и плачешь, что у тебя машины нет. Стала благодарить. Стала худеть стала ходить, но за машину молюсь. <свят> Воля Божия благодарить. Она благая, угодная. Она угодная, значит, когда ропот, ты не угоден Богу мы часто вот не хотим это думать мы правда вот мы такие все благоднатные это правда это правда но от нас зависит как эта ситуация как этот кризис в твоей жизни повернется будешь ли ты здесь стоять на высоте а сюда меня поставил кризис кризис поставил вы понимаете Потому что я тут же быстро ухватилась и поняла, что я не хочу жить той жизни теткинской. Я ее всегда вот называю. Когда сытая жизнь приходит, работа стабильная, зарплата хорошая, все. Вот прям в тетку сразу превращаешься. Домой пришла, села, телевизор включила, вкусняшки наелась и сидишь. Не хочу такой жизни. Хочу, чтобы Бог действовал через меня. Поэтому я думаю, он не скоро мне еще даст вот это все. Потому что он видит, я еще не готова. Я прям знаю, я даже в душе знаю. Он сказал, ну не ты, я так сказал, я не знаю, он сказал. Пока еще на 10 килограмм не похудеешь, машину не получишь. Не знаю, насколько его, но почему-то у меня есть такое. Благая, угодная и совершенная. То есть мы не в совершенстве, когда мы ровчим. И Аарон и Моисей знали, почему они палиты на лицо. Они знали, насколько это страшно. Не для них, а для народа. Они знали что придет за это наказание. Это не Бог у нас такой злы дня. Это такие законы, которые действуют. Это вот то, что мы разрешаем, то и происходит в нашей жизни. Я дальше буду, постараюсь научить, как от робота избавиться к благодарному сердцу. Это я не думайте, что я сейчас вас запугаю. Я постараюсь как бы это. Я так живу, я, ну, я пытаюсь, скажем так, жить. Я... Эти, вижу эти изменения. И вообще я в последнее время, говорю, вот увлек, ну, увлеклась кризисом. То есть, когда он наступает, стесненные обстоятельства, ты начинаешь вот в этой сфере двигаться. То есть, ты начинаешь книги, читать все. И мне очень понравилось, как один проповедник сказал, кризис – это твоя новая ступень, это твоя победа. Кризис творит историю. Мой кризис творит историю. Бог делает меня. Если я позволю ему, а я хочу позволить, Бог работает через меня. И поэтому в китайском языке, например, нет слова ⁇ кризис ⁇ Есть, У них нет такого слова, у них это обозначает возможность. Это возможность. Возможность изменить Богу тебя. Не сами, не самообразование, не, я говорю, я вот как бы вот в эти штуки... Там, да хоть сколько ты говоришь, что ты самая обаятельная и привлекательная, но Бог должен действовать. Бог приходит и начинает работать с твоим сердцем. И поэтому, помните, вот всегда пастор, вот всегда же он говорит, и одни и те же вещи. Иногда думаешь, ну что ж ничего нового-то не придумали, а? как тут идти-то? Все время слово читай, молись людей люби, что там еще делаешь, все одно и то же. И вот он когда всегда это говорил, и когда ты такая, ну такая сытая христианка, я всегда думала, жить-то когда? Когда жить? Жить когда? А он всегда говорил, где сердце твое, где сокровище твое, там и сердце твое. На самом деле то, что ценно в твоей жизни, там ты и будешь. Я не могла представить без сериалов свою жизнь. Ну люблю я, ну не такие длинные там, не это. Не на женуаре а это там, как я, бразильские. Не, не, не такие. Ну, такие коротенькие, прям иногда так засяду. Все, все выходные могла смотреть. И ничего такого у нас пастор говорит. Телевизор не зло. То есть я не могу сказать, что это... Ну, вы знаете, оно уже приходит постепенно. Здесь больше, и больше ты смотришь, ты думаешь об этом. И я прям не хотела от этого избавляться. Вот. То есть вот прям вот прилепило же мое сердце. Не... Я не говорю, что это прям я грешила на напропалую. Но это занимало мое время. Что менялось? Ничего не менялось. Так, тут поплачь, тут не поплачь, тут лишний раз поем, пока сериал идет. И все. Но это жизнь. А когда кризис, что-то мне сериал смотреть перестал хотеть. Вот не знаю, почему, даже не могу сказать. Легко. Причем очень легко. Без напряга. Я думаю, и так в жизни каждого человека. То есть когда... Бог учит тебя и проводит. Поэтому еще раз говорю. Иаков сказал стопроцентно верно. Радуйтесь во время искушений. Да, мы не можем говорить, что Бог их, Он не искушаем. Мы сами своими неправильными словами, своим ропотом притащили этот кризис в свою жизнь. Не надо было мне роптать-то на работу с такой зарплатой и с машиной служебной. А я роптала. Да. Вот никто не верил. Вот мы... Вот, кто скажет что а, а, мои друзья не подтвердят стой я постоянно бубукала работа не да это не так здесь не хочу то я не говорю что это было мое место но там ну просто ну как бы роптать это было так же вот люди смотрели думали она вообще с головой с, с такой зарплатой она не лежит у меня правда была очень хорошая зарплата стабильная два раза в месяц машина на, по, под ключ называется только посади свой зад все оплачивалось. А я роптала. Восемь лет роптала. Сначала по чуть-чуть, потом все больше, все больше, тут не хочу, это не так. Это не было прям, вот я говорю, он был такой тихий, невнятный шум. Я не орала почти на каждом углу, но я роптала. И работы теперь нет. Могу дальше продолжать роптать. Бог слышит. Бог слышит. Да, 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 это так. Если ты правильно это воспринимаешь. Да, если ты пойдешь, если ты дальше еще не начнешь роптать. Потому что если твое сердце не неподготовленное, когда у тебя все хорошо, ты ропщешь, то в таком состоянии ты еще больше роптать начнешь. Поэтому твое сердце должно быть подготовленным. Ты должен, ты должен это твоя ответственность, готовить твое сердце. Чтобы оно у тебя было благодарное. Никто за тебя это делать не будет. Бог не будет, Он придет. Он придет на Твое благодарное сердце, Он поможет, Он покажет выход. Ты увидишь Его чудо. Ты увидишь Его руку в своей жизни. Но наша ответственность это сердце подготовить и сделать Его благодарным. Филиппийцам 2, 14:15 все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Когда мы все делаем без ропота и сомнения, мы – ответ этому миру. Когда мы так же, как Наши коллеги на работе бубним против начальства, против того, что нам задерживают зарплату, против того, что там еще что-то сейчас... Ну, сейчас везде всех ужимают. И когда мы эту «бу, бу бу и они слышат эту бу-бу-бу, мы ничем не отличаемся от них. Светилами, непорочными, мы можем быть только, когда у нас нет ропота и сомнений. Тогда... Среди строптивого и развращенного рода мы сияем. Тогда Бог может поднять тебя. Тогда Бог может дать тебе новую работу. Тогда Бог может благословить тебя. И муж, глядишь, изменится. Хотя надо меняться, я всегда говорю, не второму, тебе надо меняться. Второй подтянется. И дети станут, друг откуда ни возьмись, хорошими и послушными. Что еще там? Где мы еще ропщем? Где мы бубу -бу букаем? Женщины, он еще очень часто по внешности бубубукают. Да? Мы же всегда недовольны. Волосы прямые хотим, кудрявые. Вот закудрявилось, через неделю захочу, чтобы прямыми стали. И я хочу научиться быть ему благодарным. В мелочах. В повседневной жизни. Шаг за шагом. Когда я иду, я проживаю каждый день. Я хочу видеть его руку. Я хочу иметь бурную жизнь. Не хочу теткинскую, не хочу. Несмотря на то, что я уже не 20-летняя, мне тоже нравится. Пускай у меня был не очень хороший старт, я хочу хороший финиш. А у него есть для этого время. И дай Бог, пока я свое предназначение не выполню, я не уйду с этой земли. Бог так не обещал. Вот когда выполню, тогда уйду. И насыщенная жизнью мне понравилось еще опять из Израиля, все там примеры, все израильские. За что можно благодарить? То есть вот прям такие, вот ищите, ищите любое, вот за что вы можете, возьмите это за правило. Ну, меня, конечно, возмутила такая благодарность, но зато, смотрите, оригинально, ортодоксы, евреи, нам это сказал тоже гид, просыпаясь каждое утро, мужчина, знаете, Первое, что он за что благодарит Бегу. Он только проснулся. Он поднимает руки и говорит, Господь, благодарю Тебя, что Ты не создал меня женщиной. <свят> ну, такое сомнительное, я говорю. Но он благодарен Богу. Но мне понравилось больше, за что благодарят их жены. Как-то оно мне больше на сердце пришлось. Они, просыпаясь, благодарят Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня такой, какой Ты создал. Аллилуйя! Аллилуйя! Найдите, за что его благодарить. Это наша ответственность. И Евреям 3.8 написано о том, о чем произошло в числах. Пишет, ну, скорее всего, Павел, как бы, не знаю это точно, но мне кажется, что это тоже Павел. Не ожесточить сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Будут искушения, будут по нашей жизни, они будут, я еще раз говорю, никто не обещает. Я тоже, вот мое огромное разочарование было, когда я пришла в эту церковь и познакомилась с пастором, я была на первом служении, я с первых дней, То есть, ну вы, я же тоже рассказывала, я в 90-х студенчестве покаялась, потом очень долго была в миру отступницей, Моя мама вымолила меня. Она молилась каждый день. она так раздражала меня этим. Но она болела, поэтому я ничего не могла сказать. Она каждый день нас в кухне провозглашала. Моя дочь будет служителем Божьим. И она будет сослужить Христу. Ох, как у меня все переворачивалось. Ну, после ее смерти, через 4 года я вернулась. Вот. И когда я познакомилась с нашим пастором, у меня 90-х годов представление тогда было. Ну, тогда был... Бог как с младенцами нас, мы только пришли, было это как бы пробуждение в России, и мы поэтому, у нас вот чудеса вот так же случались, ханч, 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 там ничего, там башки не было, там все, вот, все было прям по духу святому. И вдруг с одной проповеди прям буквально сразу пастор мне говорит, не мне, он всем говорил, а мы молились тогда в 90-х годах, мы все машины себе просили, были гла... Пятые студенты все, одежды-то не было, менялись друг с другом. Но все просили, кто Феррари, все какие названия, вот знали. И прям представление было, что вот я иду где-нибудь по улице, и машина это прямо вот так вот и упадет передо мной. Ни прав, ни у кого вообще там не было. Но вот представление было такое. И почти первая проповедь пастор выходит и говорит, а это же на Новый год тоже было, на Рождество. И говорит, наш бог не Санта-Клаус и даже не Дед Мороз. С неба вам ничего не упадет. Вы знаете, это у меня было такое потрясение. Это было просто разочарование какое-то. То есть, неправда, я, я, можно сказать, приткнулась, как любят говорят. Я как-то споткнулась даже. Как это так? Я всегда думала, что вот прямо из мешка вот А он еще такие образы вот эти рисует, которые у меня были. Он говорит, никто вам мешок с неба не откроет и вот так не посыпет. Я просто думала, что моя машина просто в пути, где-то задерживается. Там ну, летит пока еще много. Там первое небо, второе, третье, седьмое. Да, да. да. А сейчас я понимаю, он не Санта-Клаус, да. И по щелчку. Да потому что щелчки нам ничему не учат вот так. Потому что он иногда, я так думаю, он нас смотрит и думает, господи, Почему ты можешь меня благодарить, когда ты там внизу? Вот вы, вот я тоже, я сейчас в посте просто, да, но это мое решение, все, у меня сейчас вот две картошины запеченных и, может, один огуречек. Вы знаете, вот когда, как это называется, тяжело, да, какая еда вкусная, когда ты после поста кусочек хлеба, но ну я сейчас хлеб не ну вот что-нибудь простое съешь, это же кажется просто лучше, чем копченые ребра. То есть это просто аллилуйя. Ты настолько можешь быть благодарна. То есть вот наш почему-то вот в этих искушениях и когда мы в стесненных, мы правда вот прям вот запах от хлеба уж он сейчас и не такой как раньше, но он он же просто на всю квартиру распространяется. И он хочет дать нам дар и у него много приготовлено, но наше сердце не готово, не будет он мешком разбрасывать, потому что правда. Правда о, наше сердце не выдержит, не, если оно неподготовленное. Убьет, правильно. И эта машина Феррари, свалившись мне на башку, точно бы меня придавила в 90-х. Это, но ну, это правда. Поэтому сейчас я уже, наверное, не через кризис прохожу, потому что я знаю, что я пройду. С ним я пройду. И здесь не буду голословно стоять и раз говорить о том, что у меня этого, этого еще нету. Я буду стоять и свидетельствовать то, что уже в моей жизни, на какие высоты Он меня возвел, какой благостью милостью Его я наполнена. Потому что я знаю моего Бога, я проходила с Ним. Это не первый кризис в моей жизни. Я проходила с Ним. Я знаю своего Бога. Как же нам благодарить Его как сделать это? Благодарное сердце. Я считаю, это много может быть. Я выбрала как бы вот таких, которые коснулись моего сердца. И, это. и я верю, что даже через, ну вот через это небольшие шаги это благодарное сердце воспитывается в нас. Оно, оно становится благодарным. Это хвала. Когда мы можем, несмотря на искушение, не на, несмотря на буря, хвалить его. Даже когда у тебя язык горта не прилипает, ты ничего не можешь делать. Потому что, я еще раз говорю, кризисы бывают разные. Потеря работы – это не самое страшное. У нас бывает и очень много серьезное, когда мы, ну, правда, там невозможно даже что-либо сказать. Но ты все равно можешь. Можешь хвалить его и говорить о том, что Он – Бог твоей жизни. И как бы тебе больно не было, и как бы ты не понимал и задавал Ему вопрос, почему так происходит, почему, Господь, ты допустил это, почему, ну что, я такая? Ты не получишь ответы на почему, но ты увидишь Его руку в своей жизни. Ты увидишь, что мир придет. Не может быть по-другому. Ты должна, должен хвалить Его. Псалмы 33.2 Благословлю Господа во всякое время, во всякое время. Будут злые времена. Благословлю во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Хотя бы только спасибо. Нам всегда есть за что благодарить. Возможно, это не обстоятельства, Возможно, это не то, что ты видишь своими глазами. За Него самого. За то, что Он уже делал в твоей жизни. За то, что Он доказывал, что Он Бог, любящий, спасающий, благословляющий. Псалмы 115. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне при призову. Он называет хвалу жертвой. Это жертва с нашей стороны. Это наше жертвоприношение Ему. Это наша ответственность. Он не будет это делать за нас. Это мое решение. Благодарить его. Когда мне было очень тяжело в 15 году, когда я проходила свой очередной кризис, это было один из самых ну, таких тяжелых, скажем так, у меня был развод и предательство мужа. Я не знаю. Это, наверное, вот сейчас, смотря на столько лет уже прошло, да, четвертый, я понимаю, что это был самое победное время в моей жизни. Я позволила Богу быть Богом в моей жизни, в моих обстоятельствах. Он открыл мне новые двери. Я получила новую профессию, которая сейчас меня кормит. То есть основная работа-то ушла, а это осталось. И это хорошая профессия. Я врач-дерматолог, косметолог. Бог... Я тогда похудела на 17 килограмм. Потому что постилась. И я прочитала, я вот что-то в это место не нашла. По салмах написано, до седьми раз прославлю Господа. И вы знаете, что я сделала? Ну, кто меня знает, вот мои близкие там девчонки, они знают, они видели это. Я поставила, я разделила время, у нас есть прекрасные возможности. И я каждый, я не помню, час, что ли это, наверное, да, у меня была напоминалка. Она просто звонок, и где бы я ни находилась, у меня напоминалка срабатывала. Я могла быть на переговорах, я могла где-то быть ну, в таких местах, я просто ему говорила. Вот я иногда просто поднимала руку, даже ничего не говорила. Я приучала себя благодарить его. Семь раз на дню напоминалка. Просто спасибо. Это сработало в моей жизни. Я еще раз говорю. Я даже вот недавно думала. Думала, что, Арсеньев, ты еще бы раз такой прошла. Но потому что я нас потом, когда наступили сытые опять дни, опять зачиши. Вот этот вот период мне не нравился. Сейчас опять крис все прекрасно. Ну я, я думаю, она удивляется, конечно, нам. Думает, ну что ж ты, наверное, выбирайся, уж хватит. Что ж ты каждый раз макать-то? Ну вот мы такие, вот я не знаю, я такая. Я, ой, извините, я прям, прям обобщаю, называется. У вас все по-другому, слава Богу. Но хвала позволяет и делает наше сердце благодарным. И это моя ответственность. Следующее, что я считаю, делает благодарным. Чего бы вы, как бы, вот не закидывали меня камнями. Вот я знаю, что сейчас он думает. Ах, на что? На чё она, Про что она будет говорить? Ну, вы же меня знаете уже. Десятина. Ну, правда. Вот правда, еще раз говорю. Я жила с ним. Я проходила. Я видела своего Бога. Да, в каждой жизни он действует по-разному. Но у него есть слово и которая действует, которая позволяет. Понимаете, десятина. Деньги очень важны в этом мире. И Бог не отрицает. И все проповедники, я тоже слышала, которые говорят, возьмите Библию, больше всего там почти как о радости. И э, не бойся, говорят о деньгах. Деньги важны. Мы не можем отрицать. Иногда христиане впадают то в одну крайность, то в другую. Но деньги важны. И вы знаете в Библии, что там не деньги, зло, а любовь к деньгам, да? Они мирило этого мира. Они видят, мир видит, это как бы мирило успеха. И когда твое сердце в неправильном положении, в денежном, когда ты жучишь и зажимаешь, ты ропщишь на него. Потому что, показывая в этом вопросе, как вот Алексей сказал, что финансы для нас, Христиан, вопрос такой, действительно, такой, ну, он правда, о нем говорить как-то вот, всегда думают, вот, выуживают же. Ваши друзья, наверное, мои всегда говорили. А вы там что, деньги даете? Всегда всегда это спрашивают. А вас там без квартир, наверное, оставляют. То есть это вот такой вопрос, он вроде щекотливый. А что, правда, я хочу сказать, мои друзья так говорили, моя подруга. Она риэлтор, она знает моего пастора, когда пастор дом свой отдал, в строительство продал. Он сказал, что-то я не поняла, что за секта. Все отбирают а вы пастора всего обобрали. Честно, честно она так сказала? Это было его решение, мы тоже были против. Хотя, ну как бы мы в ну, это, но это все равно был такой, это... И это вот неправильность, вот это вот какой то бубу бу бубу-бубу-зу-зу-зу вот такое. Я еще раз говорю, разберитесь с этим вопросом, разберитесь, посмотрите, у столько доктрин, кто-то за что-то цепляется, ветхозаветное. Это ваше сердце. Когда финансы, которые очень важны, которые практически в этом мире стали номером один мирилового успеха всего, если в этом вопросе вы не доверяете Богу? Значит, он не номер один в вашем сердце. Значит, вы не верите, что он ваш обеспечитель. Я так верю. Я не знаю. Я буду так делать. Чтобы не говорил мир, чтобы... Даже если здесь будут учить по-другому. Я верю, что когда я даю, я его благодарю за все. За всю свою своей жизни. И пускай это такая избитая фраза, но она мне нравится что когда Бог на первом месте, все остальное становится на своих местах. И я хочу Ему отдать это первое место в своих финансах. Слава Тебе, Господь. Напоминаю, кто еще не знает, десятина – это десятая часть. Я же, для меня же это тоже было откровение. Я думала, десятина, что в руку попадет в сумки, то и отдала. Это десятая часть. Прям десять. А еще есть... Приношение, когда ты сверх этого жертвуешь, когда ты откладываешь, вот пастор учил и говорил, у них есть особо. У меня так нет, у меня чаще, ну, чаще всего почему-то вот ну, бывает желание сердца кого-то благословить. На. Может, это неправильно, то есть надо тоже как бы планировать все. Но я хочу сказать, что десятина это десятая часть. И никак по-другому. Всего дохода. Когда у меня сверхдоход был раньше, я всегда думала: вот основной даю это уже хватит. Это уже лишку. И когда, опять же, я вот, может быть, повторяюсь и говорил, когда вы все тут кричали, что вы с миллиона отдадите десятину, у меня были большие сомнения. Ну, относительно себя, не вас. не вы, Я же говорю, вы особенные. Я к этому пришла не сразу. Мое сердце не было подготовлено. Когда мы там в первой вот этой лагере, он это говорил про миллионерство, все. Я не была готова отдавать с миллиона сто тысяч. Я бы из церкви ушла лучше. Сейчас я готова и могу это сделать. Мое сердце готово. Поэтому я думаю, вот в этой сумме Бог может меня благословить. Уже думаю, я размышляла. Ну, я же такая фантазерка. Такая думаю. Так, а с миллиона долларов смогла бы отдать? И проверяю свое сердце. Сейчас смогла. Буквально какое-то время не отдала бы. Честно, ну, честно говорю. Бог, Поэтому мы, наверное, и не имеем всего того, потому что мы очень привязаны к этому сердцу. Ой, к, этому, к этим деньгам. А сердце наше... Вот я считаю, что оно не готово. Вот готовьте это сердце, отдавайте, будьте верны в малом. Я опять же ничего нового не открою. Верны в малом, большом. Тогда он доверит большое. И третье, как мы можем еще, чтобы благодарить Бога и это сердце воспитать в нас? Это люди, когда мы видим нужды людей. Мы должны замечать людей. Мы должны просить послать Бога человека, которому хуже, чем мне. Это вот вообще очень хорошо срабатывает. Когда ты слишком сильно на чем-то зациклен и не ценишь то, что у тебя есть. Попроси Бога послать человека с похожими проблемами, но они будут значительно сильнее, больше. И ты начнешь ему служить. И твои проблемы очень быстро. Да, да, да. Это, это работает. Это правда так. И ты начинаешь благодарить Его. И ты начинаешь ценить. Пастор так много говорил про людей, и у нас этот год, он посвященный, и он правда для, ну, ну, на людей, и это ну, повеление Господа. Меня, я всегда считала, что я человек очень ну, там, добрая, открытая, дружелюбная, такая со всеми могу. А людей ты я не любила. Да я сейчас их не очень люблю. Я, я это, как сказать, иду к этому, иду, но я, потому что как, я не замечала, правда, вот эту нужду, чтобы я видела, чтобы вот как, опять же, пастор вот там говорил же, да, он там шел и вдруг видит, вот тоже как это, ну, он, он сказал, не как Иисус, но тоже нужду изнуренную, а, я поняла, Бог, поэтому я из машины вытащил, чтобы я нужду увидела в автобусе, а я людей стал замечать. Правда? 15 лет на машине поезде, вообще никого не видела, что в одевается, что чем занимается, а тут смотрю, все такие интересные, все в телефонах, в наушниках. А, попросите, попросите у него послать хотя бы одного человека, которому вы можете послужить, которому вы можете помочь. И вы будете ответом, и вы будете благодарить его и вы сможете славить Его. Аминь. Ура, почти время подошло. Наш Бог, Он очень простой Бог. Это мое тоже было откровение. Если что-то мы усложняем, если в нашей жизни начинаются вот эти всякие, как я говорю, там ковырялки, это, не от него он настолько сделал все просто чтобы быть в нашей жизни чтобы нам послужить и мы могли послужить чтобы нас благословить чтобы мы были благословениями поэтому я хочу призвать вас просто благодарить его сделать это сначала дисциплинарным взысканием и привычкой ну это у меня так работает я вот беру какие-то вот 15 минут на языке. Но это мое, я еще раз говорю. Я не, это не навязывает, у меня так срабатывает. 15 минут смотрю через каждую минуту, сколько я промолелась поначалу. Потом я понимаю, что и 15 минут мало, и я уже хочу быть в его присутствии. Я силком через напоминание заставляю говорить ему «спасибо» за то, что я жива, за то, что у меня есть семья, за то, что у меня есть ноги, и я могу ходить, не спотыкаясь, на большие уже расстояния. Я хочу быть благодарным, я хочу идти за Ним каждый день, проживая Его любовь, видеть Его чудеса, они есть в каждом днем нашей жизни. Если бы мы видели всю... Библия говорит, что мы видим, как через мутное стекло, если бы мы хотя бы на миг представили, насколько от чего Он спас нас, чего мы даже не знаем, от чего уберег, и как Он ведет необыкновенно нас. И да, мы не видим ту еще обетованную землю, мы о ней только читали, слышали, нам говорят из-за кафедры. Но мы идем с этим благодарным сердцем в этих трудностях, в этих бу-бу-бу, они не уйдут просто так после одного слова или прочтения. Это тоже наша жизнь. Просто откройте свое сердце и позвольте там, где мы не можем, а мы очень часто многое не можем сами, позволить Ему быть Богом. В этой ситуации и Он придет. И бу-бу-бу сменится на слава Ему и спасибо за то, что я твоя дочь. Слава тебе, Господи.